0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O Magazine Luiza está lançando um novo serviço de armazenamento e computação em nuvem. A ideia é que com o Magalu Cloud, micro e pequenos empresários possam explorar recursos na nuvem com mais transparência e facilidade. Para explicar para a gente como esse novo recurso vai funcionar, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Christian Kiko Reis, diretor do Magalu Cloud. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A estreia do Magalu no mercado de cloud coloca a empresa diante de gigantes da indústria de tecnologia. Atualmente, esse setor é ocupado principalmente pela Amazon, Google e Microsoft. O trio das Big Techs é responsável pelo Amazon Web Services, mais conhecido como AWS, Google Cloud e Microsoft Azure. A diferença do Magalu Cloud é que esse serviço será 100% nacional, possibilitando que micro e pequenos empresários brasileiros tenham acesso a todos os recursos que a computação na nuvem pode oferecer. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Christian Kiko Reis, diretor do Magalu Cloud. Kiko, primeira coisa, o que é o Magalu Cloud?
1: Magalu Cloud é uma plataforma de serviços digitais, especificamente uma plataforma de infraestrutura digital. A gente entrega com o Magalu Cloud recursos básicos que todo software precisa. Máquinas virtuais, containers, armazenamento, rede virtualizada, tudo em um pacote unificado, portal único, API única, conta única.
0: Agora, na prática, né? para que serve?
1: Toda aplicação digital hoje é hospedada em alguma nuvem. É, então, ela serve basicamente para você construir e hospedar a sua aplicação uma vez ela construída. Pensa que tudo que a gente fez nos últimos 10 anos depende de conectividade de alguma infraestrutura hospedada por alguém. Toda vez que você faz uma transação no Pix, tem um monte de ator envolvido, esses atores estão com partes hospedadas na cloud, está o Bacen do outro lado, e a coordenação desses atores se dá nesse mundo online. É, tem grandes infraestruturas digitais construídas, mas todas elas foram construídas por empresas não brasileiras. É a primeira vez que uma empresa brasileira se propõe a fazer infraestrutura digital para atender esse mercado.
0: E agora, Kiko, né, o que, que essas empresas que aderirem ao serviço, o que, que elas ganham? Né? Qual é a vantagem da empresa em assinar, por exemplo, o Magalu Cloud?
1: Primeiro, toda empresa que está fazendo alguma coisa no digital hoje vai acabar usando a Cloud. Então... E quem não está digitalizando está desaparecendo. Então, o primeiro benefício que tem é que você está num espaço em que você pode criar rapidamente aplicações, fazer elas escalarem, fazer elas serem acessíveis para um público muito maior. Então, essa é, basicamente, a essência da cloud é essa, porque as pessoas foram para a cloud 15 anos atrás, quando começou esse movimento. Por que vir para a Magalu Cloud? A gente, na Magalu Cloud, entende que para inovar no Brasil, você precisa entregar algo que é estável, robusto e compatível com o que existe por aí, mas a um preço muito mais competitivo. O que a gente paga hoje, em termos de infraestrutura, é precificado em dólar, ancorado à base de custos de outros países e não representa a realidade nossa aqui. Né? A, a Cloud tem que falar com o local e a Cloud hoje... Quando você compra, ela é um produto de prateleira global, ninguém modifica ela. Então, a nossa abordagem aqui é trabalhar mais de perto, junto com quem está construindo com a gente, está mais aberta a parceiros locais. Acho que esse é o grande benefício, ter alguém mais focado no sucesso do cliente e do parceiro local.
0: E, Kiko, falando agora do lado de cá, né? muda alguma coisa para o consumidor final ou não? O consumidor
1: final, é importante ressaltar uma coisa. Por causa de custo, muitos dos serviços que o consumidor hoje consome estão hospedados fora do Brasil. E por causa da, das leis da física e velocidade da luz, para você falar com uma aplicação hospedada em um data center no leste americano, que é onde a maior parte das aplicações hoje mora, demora. Então, basicamente, cada vez que você vai e volta para o leste americano, você tem 200 milissegundos em cada perna. Então, 400 milissegundos no total. Isso significa que todo mundo que está acessando algum serviço no Brasil, que está hospedado fora, está pagando para cada interação 400 milissegundos de custo adicional, de tempo adicional. Hospedando localmente, além dos benefícios que a gente falou, né, de baixo custo, de ter foco em inovação local, a gente entrega o, o recurso próximo de onde o consumidor está. Pensa aqui, o próprio Magalu, parte do que a gente roda, está fora do Brasil porque o custo é muito mais baixo, mas o fato é que a experiência para o usuário final nessa hora acaba não sendo a ideal, porque você está entregando para o Brasil, de uma empresa brasileira, mas com o dado hospedado fora.
0: Quando a gente fala de empresa, né, quem é o público-alvo do Magalu Cloud?
1: Bom, quem consome cloud e infraestrutura em geral é quem constrói software, é inovador digital. Então, o público direto da Magalu Cloud é quem está escrevendo software ou dentro de uma empresa grande, como Magalu, que tem milhares de desenvolvedores aqui dentro, mas também em empresas menores, né, espalhadas pelo Brasil, que estão inovando em nichos ou verticais ou áreas específicas. E a gente construiu essa cloud porque a gente quer, de fato, habilitar todo mundo no Brasil a poder construir e entregar soluções.
0: Isso pode representar uma nova perspectiva para pequenos e médios empresários também, aqui? como é que você avalia isso?
1: No fundo, a gente entende o seguinte, a transformação que o Magalu teve, né, o crescimento que o Magalu viabilizou, é, o presente que o digital deu para o Magalu, não devia ficar restrito só ao Magalu, certo? No fundo, hoje o Magalu se tornou mais competitivo, mais interessante, os usuários finais tiveram uma experiência melhor, tudo graças ao digital. Então, essa mudança de experiência que o digital entrega, a gente entende que toda empresa deveria se beneficiar dela. Não é uma resposta trivial, não é só aparecendo infraestrutura que vai melhorar. Porque, na verdade, é o que eu falei, a gente quer habilitar outros construtores de tecnologia para esses construtores de tecnologia, sim, chegarem até o usuário final. Mas acho que o impacto, no geral, é você tendo infraestrutura disponível, acessível, a baixo custo, você aumenta em muito a oferta, sobra margem para outros criadores poderem criar produtos melhores e o resultado final em termos de impacto social é que as pessoas na ponta que estão consumindo o produto tecnológico tem uma experiência muito melhor, é isso que a gente quer fazer se, se a gente tem sucesso daqui a 15 anos, você tem outro patamar, outras, outro nível de aplicações digitais e em geral a gente quer melhorar a, a qualidade de vida das pessoas, que elas tenham interações melhores com o digital, que seja mais rápido que seja melhor desenhada a experiência e para isso precisa de Infraestrutura básica, entregue de forma confiável e baixo custo.
0: A partir do lançamento, está disponível quando? né? A pessoa vai poder já fazer, ter, ter contato com essa plataforma? Ah, Como é que funciona isso?
1: Essa Uau, essa é uma boa <risos> pergunta. Tá. A gente está anunciando agora no final do ano, tá? para a gente poder tirar um pouco do segredo disso e compartilhar um pouco mais com as pessoas. A gente está convidando para parceiros construindo com a gente e a gente vai ao longo do ano que vem fazer uma série de lançamentos dos produtos em direção a estarem disponíveis publicamente. A gente está trabalhando já tá? com uma série de, de clientes que fez contato com a gente direto e a gente está no movimento de expandir essa base de clientes progressivamente ao longo desse ano mas ao longo do ano que vem a gente vai fazer vários anúncios interessantes ainda então pode aguardar que vai ter mais conversa a gente ter.
0: Kiko, agora é, é sempre bom perguntar para aquele pequeno, médio, grande empresário que está ouvindo a gente, quer saber um pouquinho mais, quer entrar em contato, né? saber um pouquinho mais do Magalu Cloud, faz o quê? Perfeito,
1: a gente tem um site online magalu.cloud, nesse site tem um formulário de contato e se vocês estiverem interessados em testar cedo, conversar com a gente, dar feedback ou tirar dúvidas, é só entrar lá e a gente vai responder para vocês.
0: É isso aí, Kiko. Obrigado pela tua participação e um bom dia para você. Hein?
1: Obrigado pelo convite.
0: Um abraço. Tá, e esse foi o Kiko Reis falando sobre a estreia do Magalu Cloud no mercado brasileiro de computação em nuvem. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Banco Central divulgou um novo conjunto de regras para o Pix Automático. Em nota, o órgão detalhou como vai funcionar o cancelamento desse tipo de pagamento e confirmou a sua chegada para outubro de 2024. A grosso modo, o Pix Automático é uma espécie de débito automático da modalidade brasileira de pagamentos instantâneos. Ela poderá ser usada, por exemplo, para pagar academias, instituições de ensino, planos de saúde, assinaturas de revistas, serviços de streaming e contas de água, luz e telefone. A nova modalidade estará disponível apenas para transações cujo destinatário do valor seja uma pessoa jurídica. A Edifier anunciou o lançamento dos seus mais novos fones de ouvido sem fio no Brasil. Após a sua estreia na China, o Edifier Zero X chegará com foco em elegância e leveza, apostando num visual diferenciado com driver reciclado feito a partir de garrafas PET. O Edifier Zero X chega em breve ao Brasil nas cores cinza carbono, branco lua e verde feijão. A empresa ainda não divulgou a data de disponibilidade ou o preço sugerido. Se você usa o Linux e sente falta da temida tela azul da morte do Windows, está chegando a hora de matar essa saudade. O sistema do Pinguim vai ganhar a sua própria versão do painel, mas de um jeito diferente que a versão equivalente a ela na plataforma da Microsoft. Como de costume no universo Linux, qualquer novidade relacionada a um componente do sistema precisa ser implementada pela equipe responsável pela distribuição que você utiliza. A fragmentação pode fazer com que o recurso chegue antes para umas e depois para outras. Uma equipe de pesquisadores revelou um método de regeneração de tecidos que pode substituir o tratamento dentário de canal. A expectativa é que o método possa servir como um substituto para o tratamento de canal nesses casos de infecção em que não há necrose. No entanto, os próprios pesquisadores ressaltam que vai demorar até que seja uma possibilidade nos consultórios odontológicos mundo afora. Google alterou os preços de todos os planos de assinatura do Google One no Brasil. O serviço, que garante espaço extra de armazenamento na conta pessoal da empresa, informou aos assinantes atuais que aplicará o reajuste a partir de 6 de janeiro de 2024. Com as mudanças, o plano mensal mais barato subiu de R$ 6,99 para R$ 7,99 por mês e garante 100 GB de armazenamento. Já o plano mensal mais caro de todos com 30 terabytes de armazenamento, saltou de R$ 1.049 para R$ 1.169. Reais. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Douglas Siriaco, Natan Vieira e Vitor Carvalho. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer, e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!